0: Sveiki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė ir čia šaukto prototinklalaidė. Martin Seligman – įgytas optimizmas, kaip pakeisti savo mąstymą ir gyvenimą. Eksperimentas su šunimis ant metalinių narvo grindų, per kurias teka elektros arėmant, striga labai giliai. Būtent dėl jo pamenu Martino Selkmano pavardę ir įgyto beigiškumo teoriją. Mes priimam kažkada buvusias kliūtis kaip neišvengiamybę ir nebesitraukiam nuo mūsų žaluojančių dalykų, sako teorija. Su žmonėmis eksperimentas būtų toks pačiūrus, kita vertus, gal nereikia ir eksperimento, pakankamai pavyzdžių ir vadinamoje naturalioje aplinkoje. Tačiau ši knyga ne apie beigiškumą, ji apie optimizmą kurį taip pat galima įgyti ne tik netyčia sėkmingai susiklošius gyvenimui, bet ir sistemingai jos siekiant. Gal kaverstu? Knyga su dideliu spalvotu žiedu. Martin Seligman. Įgytas optimizmas. Maitintis vaikai labai brango, aš tiek neuždirbu. Taip? Mm, ne, ne taip. Tai, kaip man atrodo, prieš kelis metus atliktas Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įkočių tyrimas, jis rengiamasi reguliariai ir rezultatai kartojasi kas kelis metus. Jo išvadose yra skelbiama, kad pagrindiniai maisto pasirinkimo kriterijai yra skonis 27 – 27,5% respondentų renkasi maistas veikatos gerinimo arba lygų profilaktikos tikslų. Pagal kainą maistą renkasi 14,3 procento, situacija beje gerėja. Kažkiek galima pasamprautauti, ką reiškia kainos kriterijus, ar žmonės perka kuo pigesnį, ar kuo brangesnį maistą ir ką reiškia rinktis maistą sveikatos gerinimo tikslų. Ar gydytis medu mirčios naku kai sergi, ar tiesiog gerai valgyti. Na, čia gal būtų įdomu paprašyti ir jūsų sustoti ir pagalvoti apie tai, kokia jūsų versija. Aš pati spėjau ir spėjau, kad menkai klystu, kad žmonės perka nebrangų maistą ignoruodami jo sveikumą. Tada nenuostabu, kad kitas Lietuvos gyventojų sveikatos tyrimas, kuris irgi kartuojamas reguliariai, sako, kad tik pusė lietuvių savo sveikatą laiko gera. Beveik pusės serga kokią nors lėtinę lygą, 38 procentai turi viršsvario, 18 yra nutukę. Pusė. Tik pusę žmonių nors kartą per dieną valgo vaisių ir daržovių. Vadinasi, pusė net nevalgo kasdien. Bet gal sveikas maistas tikrai brangus? Be to, kad iš karto išnyra žiaisvika lafioras istorija, kurią jau gal šiek tiek ir uždengė dulkės. Šiaip jau ir šaltytos diržovės ir vaisių, kuopos ir jodą duona nėra patys brangiausi maisto produktai. Druskštųjų paskutinės kainas kilogramas lienos kainuoja tiek pat, kiek be ne 10 kilogramų burokėlių. Tai kas tada ne tai? Na, lenkiam pirštus. Yra pigaus nesveiko ir skanesnio maisto. Nors reikėtų nepamiršti, kad skanu yra tai, kas įprasta, o ne tai, kas skanu universaliai, nes tokio dalyko nėra iš viso. Žmonės nemoka gaminti sveiko nebrangaus maisto taip, kad jis būtų skanus. Žmonės tiesiog nenori gaminti ir valgo pusgaminius, kurie iš esmės nebūna sveikas maistas. Žmonės nenori atsisakyti savo valgymo įpročių, nes laužyti savo įpročius iš tiesų yra sunkus, laiko ir jėgų reikalaujantis darbas. Žmonės galiausiai nesusieja, nesveikos kasdienės mytyvos ir nesveikos savo būsenos priežastinių ryšių. Na, dar kartą nori sakyti, viskas yra galvoje ir visai nebūtinai kainoje. Jeigu jau galvojat, kad sveikai matintis brangu ar bandėt? Ar žinot patys, ar tik kartuojate tokį visai patogiai nuzulintą atmielą ir jaukų neturiu pinigų sveikai maitintis, nes juk pinigų vaistam ironizuoju tyčia juk visada užteks. Ir man atrodo, čia tinka viso labo vieno žodžio atsakymas, įprotis. Saliginai lengvai, aišku, lyginant su viso gyvenimo nesveikos metybos pasiekmėm, įgyjamas, Paprastas įprotis, jo visiškai užtektų tam, kad visiškai neslegiami nei kaltės, nei nuodėmingo džiaugsmo iš ir įskrandi kasdien dėtume virtingą, sveiką, gydantį ir stiprinantį maistą, kuris, tapęs įprastų, taptų naujų, skaniausių maistų. Internete tikrai daug receptų, iš kurių galima rinktis ir gaminti iš to, kas jums yra prieinam. Ar kaip jums atrodo? Ar psichologijos moksliniai tyrimai yra menas, ar tiksliuoja disciplina? Geras klausimas, ne paprastas, dažnai jį norisi atsakyti tai komplikuota, jau lab, kad egzistuoja ir kiekybiniai, ir kokybiniai tyrimo metodai, atsakantis į skirtingus tyrimo aspektus. O kur dar psichologijos įvaizdis apie tai, kad tai tik pokalbė ir empatija? Šiaip ar taip, psichologiniai moksliniai metodai man visada labai įdomus, Prie jau dažnai sustoju ir su valgymo susijusių tyrimų instrumentų sąrašas visada nerimsta mano akia ir atėja. Vis džiaugiuosi radusi kokį nors naują. Šiandien radau tyrimą pavadinimo Four Facet Mindful Eating Scale. Keturių kriterijų dėmesingo valgymo skalė. Tai apitiksliai išvertus. Tai skambus ir labai rimtai atrodantis klausimino pavadinimas. Jis skirtas įvertinti, ar žmogus valgo dėmesingai, angliškai mindfully, nerementis savo subjektyve nuomonė, o atsakymais į 29 klausimus. Šis skalė vertina keturis veiksnius. Nereaktivumą, angliškai non-reactance, nevertinimą, angliškai non-judgment, išorinį samoningumą, angliškai external awareness ir vidinį samoningumą, angliškai internal awareness. Kartu man atrodo tai geras paruoštukas galvojant apie tai, į ką svarbu krypti dėmesį, valgant dėmesingai. Nereaktivumas nusako gebėjimą įvertinti ir nepasiduoti išoriniams valgymo atrygeriams laikui, vaizdui, kvapui, kompanijai ir panašiems. Nevertinimas apima maisto ar valgymo neskirstimą į gerą ir bloga. Išorinis samoningumas yra gebėjimas vertinti išorinius veiksnius ir priimti sprendimus remiantis jais. Iš esmės savo maisto ir valgymo procesos stebėjimas. Na, o vidinis samoningumas tai gebėjimas vertinti vidinius su susijusius pojučius. Kaip galvojat, kur jūs būtumėt šitoj skalėj? Niekas iš niekur neatsiranda. Kaip gamtoje, taip ir kūne. Raumenis yra konstruojami iš šamino rūkščių ar, sakykime, baltymų. Jeigu mūsų maistė jų nėra, bet nėra ir raumenų. Bent jau taip būtų galima atbendrinti iš šio tyrimą. Šiame tyrime dalyvavo paugliai. Ir jei paugliai vartojo sojos produktus tris kartus per savaitę ar dažniau, tai jų lumenų stiprumas, matojamas rankų suspaudimo jėga buvo reikšmingai didesnis negu paauglių, kurie vartojo sojos produktus kartą per savaitę ar rečiau. Tyrimas atliktas Kinijoje, tai matyt, tendencija valgyti sojos produktus ten tikrai yra kitokia negu pas mus. Na, taip man irgi kyla daug, bet nors šiame tyrimi dauguma daugumą tikrai buvo pasistengta atsakyti. Bet gal yra kitų veiksnių, gal soja mėgstantis mėgsta ir sportuoti, nors labai užpirkštalo už tą hipotezę atrodo. Šiaip ar taip tikrai žinom, kad sojos produktai turi daug glastelėnas, daug baltymų, mažai riebalų, turi omega 3 ir 6 rūgščių, antioksidantų, vitamino A ir K, folato ir fitoestrogenų. Man atrodo, neskamba taip jau blogai. Skaitmeniniai nusikaltėliai irgi yra žmonės. Jiem irgi būdingos mąstymo klaidos ir tendencingi vertinimai ir sprendimai. Turiu pasakyti garsiai, todėl kad man atrodo yra situacijų, kai mes darom ir čia neteisingas prielaidas, kur mum atrodo, kad visi kiti su to buvai tik ne mes. Radau labai įdomią disertaciją šią temą. Disertacija nagrinėjo, kokias klaidas daro mokėjimo kortelių schemas, reksmantis piktadariai. Vienas svarbus aspektas yra jau aptartas, ką mano ir tverskio tarbuose. E, jie sako, kad mes darome ne sprendimus, o kontekstui tinkamus sprendimus pagal tai, kaip subjektyviai vertiname būsimą naudą ir žalą. Angliškai gains and losses. Vadinasi, siekiant suprasti ir užkirsti kelio nusikalstamui veiklai, reikia suprasti veikiančio žmogaus asmeninę savybės ir jo gyvenimo kontekste jam svarbius naudos ir žalos aspektus. Pavyzdžiui, jeigu kažkur forme paskaičiu apie suėmimą VPN tikėjų atskleidus duomenis teisės saugos atstovams, tai man gerokai mažiau norėsis naudotis VPN, nes kol kas negaliu nustoti apie tai galvoti. Tai yra ir priemonė veikti nusikaltelių informacinį lauką ir manipuliuoti jų elgesiu. Ir kuo daugiau žinosim apie konkretų nusikaltelį ir apie tai, kokios žalos jis ar jis tengiasi išvengti, tuo didesnė tikimybė, kad pasirinksim būtent jam ar jai sustabdyti tinkamas priemonės. Žmonės nėra tik racionalūs, žmonės yra visokie. Ir dažniau apie tai prisimintumėms sprendimų prieimimas galėtų būti paprastesnis. Po labiausiai norit, Yra vienas iš klastingiausių klausimų mano įrankių tarpe. Yra visas sluoksnis standartinių atsakymų, gal net keli sluoksniai. Pirmame paprastai gyvena į negyvenamą salą ir auksopodą. Po to dažnai atsiranda valgyti, gerti, mėgoti ir kiti su malonumu susiję reikalai, o tada jau scena žengia nežinau arba ko čia begaliu norėti. O atsakymas yra svarbus ir labai reikalingas. Kas kartą, kai reikia postumio veiksmui, kai reikia kokios ryšto ar taip vadinamos motivacijos, būtent šis norų sąrašas gali tapti tuo šaltiniu, iš kurio galėsit pasisemti tyro vandens. Tad siūlau ramiai atsisėsti, pasiruošus rašyti ir pradėti fiksuoti savo norus. Leiskit nusilūpti visiems sluoksniams. tegul būna ir ta loterija, ir tas namas žydruoju pakrantį, ir jo duona su sviestu ir druska, kurios norisi dabar pat. Tarkim, kad nesustositės atsakymų nežinau, bet sustositės jausmų, kad užrašėt viską ir nieko daugiau nebenorit. Tada apžiūrėkit savo norus. Gal kai kurie dideli, o kai kurie maži. Kai kurie juokingi, kai kurie rimti. Gal kai kurie panašūs į kitus. Gal kai kurie yra tik dar vienas sluoksnis, po kurio slepiasi tikresnis noras. Čia dažniausias laimėtojas yra noriu šeimos ir vaikų nors iš tiesų noras yra, nenori būti vienas arba viena. Gal kažkur jie yra tokie klampus, kad nežinot, nuo ko pradėti, o kiti gal tokie, kur reikia tik imti ir padaryti. Nors dabar jau gerai nebežinot, kodėl to nesijomet anksčiau. Ne, jeigu turėsiu tūpą, pasidalinkit jį spužys. Tai yra mintinis eksperimentas. Na, gal pusiau mintinis, pusiau rašytinis. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityviniai elgesio terapijai. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra silginai tvirti, bet nebūtinai teisingai sprendimai, kurias naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įstikinime ir stovintą akistatoje su nauja informacija jį pataisyti ar perkonstruoti iš naujo. Jei eksperimentų, pasidalinkit prašau savo patirimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šią savaitę tiek. Aš Monika sveikatos ir metybos psichologė, padedus spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašu, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu šaukštas, proto arba Vilniuje vardu to Rašykit man asmenę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto atgm.com. Tikos y